Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Verehrte Zuhörer, uns erreicht gerade eine Sondermeldung. Heute, am Freitag, dem 13. September 1996, um 16.03 Uhr, starb in einem Krankenhaus in Las Vegas der Sänger Tupac Amaro Shakur. Er wurde 25 Jahre alt. Der erfolgreichste Hip-Hop-Künstler unserer Zeit erlag seinen schweren Verletzungen, die er sich bei einem Attentat am vergangenen Samstag zugezogen hatte. Offizielle Todesursache ist Herz-Lungen-Versagen. Shakur war auf offener Straße aus einem vorbeifahrenden Auto heraus angeschossen worden. Ihn trafen vier Schüsse, zwei davon in den Brustkorb. Es wird vermutet, dass der oder die Schützen Mitglieder der Gang Southside Crips aus Kalifornien sind, die möglicherweise von konkurrierenden Rappern aus dem Osten der USA angeheuert wurden. Shakur selbst nannte sich Machiavelli, nach dem italienischen Philosophen Niccolo Machiavelli, der um das Jahr 1500 lebte. Tupac sah sich als Rebell gegen ein ungerechtes Gesellschaftssystem. Vielen Politikern war er deshalb ein lästiger Dorn im Auge. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Was von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Diese Wahrheit wird unsterblich sein. Im Berliner Innenclub Beat sind an diesem Abend nur einige Dutzend Besucher anwesend. DJ Andy gibt sich sichtlich Mühe, Stimmung zu machen. Es ist Samstag, 23.29 Uhr. Ich halte die Welt in meiner Hand, um uns findet sich ein Wand. Ich stehe nur Rücken an der Wand, von Land zu Land. In meiner Uhr wieselt der Sand, doch ich bleib verkannt. Das, was ich schreibe, ist getan und greift euch an. Ich halte die Welt in meiner Hand, nicht das Geld schreibt uns an. Wir bauen Brücken aus Fang und Rand zu Rand. Uns denkt mehr der Verstand, denn es gibt keinen Dank. Doch ich kämpf mich voran, bis ich selbst nicht mehr kann. Yo, 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 das war der Meister. Naja, zumindest fast wie, aber ab damit. Wir machen's lauter, wir machen's besser. Wollt ihr Party? Dann bekommt ihr Party. Zwei Songs, nonstop. Äh, hallo Bar und ich bekomme Bier. Bin gleich bei euch. 
Hier, Andy, dein Bier. Ach, ja, danke. Mir auch ein großes Helles, ja? Gerne. Hallo, Andy. Tolle Party. Jo, man tut, was man kann. Wie geht's denn dir, T-Rex, alter Hacker? Wieder beim FBI eingebrochen? Siehst du mit deiner Laptop-Tasche unterm Arm ja aus wie auf der Flucht? <lacht> nein, nein. Diesmal kein spektakulärer Einbruch. Gibt ja keine Noten für gehackte Staatsgeheimnisse. <lacht> nee, nee, ich muss mich auf Klausuren vorbereiten. Alter Streber. Aber wenn du lernen musst, was machst du denn mit deinem Laptop hier im Club? Feiern. Was sonst? Mein Rechner kommt ja sonst nie unter, Leute. Und wer weiß, ob es hinterher noch was zu feiern gibt. <lacht> genau. Ihr Hacker seid schon ein komisches Völkchen. Statt mit Bräuten geht ihr mit Laptops ah, aus. Ja, 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 was man mit den Mädels macht, das wissen wir schon noch. Ja? Gibt doch Cybersex. Aber ganz andere Frage. Was war das eben für ein komischer Song? Es klang ja fast wie Tupac auf Deutsch. Heißt was? Wie Elvis denn? Wo ist sie denn zum Städele? Ja, und Elvis ist ja genauso tot wie Tupac. Oder auch nicht. Ist der Song nur echt? Und wo hast du die Scheibe überhaupt her? Aus L.A. Ach. Das ist eigentlich der Beweis, dass sie echt ist. Ich war doch letzten Monat drüben auf Einladung von irgendeinem Label. Studiobesuche, Kaviar fressen und Mädels abschleppen bis zum Abwägen. Ja, ja. Und die Scheibe? Was ist mit der Scheibe? Wenn es keinem verrätst. Habe ich mitgehen lassen in den Pleasant Studios. Da hat Tupac einige Male Aufnahmen gemacht. Super Location auf so einer alten Anlegebrücke. Lag da so rum und sagte, nehme ich mit. Stand Machiavelli drauf. War ich natürlich neugierig. Aber der Song ist lausig, wenn auch auf Deutsch. Wird den wohl nicht wieder spielen. Leute sind ja eben nicht gerade ausgeflippt. Hier, kannst du die Scheibe haben, wenn du willst. Echt? Ja, danke, Mann, super. Ist übrigens kein echtes Master, wie es sonst in den Studios abzugreifen ist. Aber, naja, ist eher so eine Art selbstgebrannte CD. Ich hatte erst Angst, dass ich sie mit dem Equipment hier gar nicht zum Laufen kriege. Aber der Sound war doch gut. No, aber doch eher Amateurzeug. Hier, da hast du sie zum Spielen. Aber wenn du das Zeug veröffentlichst und die fette Kohle damit machst, kriege ich die Hälfte. <lacht> klar, klar. Wenn es dazu taugt. <lacht> Danke dir. Ich muss jetzt auch los zum Büffeln. Mhm. Mach's gut, Andy. Bis die Tage, Alter. Sonntag, 1.42 Uhr. Das Studentenwohnheim in der Berliner Suarezstraße. Ein Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch, ein Stuhl, eine Mikrowelle und ein Duschklo. Hier in einem unglaublichen Durcheinander von Elektronikbauteilen und Unrat lebt und arbeitet der Student für Wirtschaftsinformatik Georg Brandt. In der Hackerszene bekannt als T-Rex. Er ist Anfang 20, ein bisschen naiv, völlig unsportlich und ein wenig dick. Frisst Pizza und bietet Kaffee an. Heute Nacht hilft ihm sein Freund Kim Schmidtke, ein Musikstudent. Hm. Du hast recht, Georg. Klingt echt wie ein Song von Tupac. Es könnte auch glatt seine Stimme sein. Ähm, aber unter Freunden, äh, kannst du hier in deiner Bude nicht mal lüften? Nachts ist die Luft draußen besonders gut. Und äh, wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll, die gesammelten Pizzakisten mal ins Altpapier zu geben? Ach, sei nicht so spießig, Kim. Es dient alles nur der Wissenschaft. Viel wichtiger ist doch, ist das Tupac oder nicht? Hm, keine Ahnung, aber klingt ziemlich nach ihm. Die Stimme am Anfang vor Tupacs Einsatz, äh, die kommt mir aber auch bekannt vor. Ich komme nur nicht drauf, woher. Weißt du was, deine Boxen sind echt scheiße. Als Hackerkönig solltest du dir etwas Besseres leisten können, T-Rex. 
du als angehender Musikprofessor müsstest doch wissen, wahre Hacker sind Puristen. Aufwendiger Schnickschnack lenkt nur vom Wesentlichen ab. Sei froh, dass mein guter alter Laptop überhaupt CDs abspielt. Aber wenn der Song echt ist, verspreche ich dir, von den fälligen Tantiem gibt's auch äh, einen neuen Boxensatz von Bose oder so. Wenn der Song echt ist, solltest du dir auf jeden Fall einen neuen Laptop leisten. Ich verstehe sowieso nicht, warum du als hoffnungsvoller Informatiker so gerne vor so einem kleinen Display boxt. Da wird man doch krank von. Wobei, wenn ich mir deine Lebensverhältnisse hier so anschaue, dann, naja, wirklich so richtig gesund bist du schon heute nicht. Halt die Klappe, du Sack. Ich muss halt hart arbeiten für mein Geld, ja? Und überhaupt. Es kommt nicht auf das Aussehen eines Rechners oder sein Display an, sondern auf das, was er kann. Aber ziehen wir uns erstmal ein paar Sicherungskopien von dieser geheimnisvollen CD. Eine fürs Regal und eine für die Festplatte. Die Scheiben kann man klauen, aber wer mich von meinem Laptop trennen will, der muss mich schon davon losschneiden. Also ich sag dir eins, wenn das Zeug hier echt ist, wenn die richtigen Leute das wohl äh, schon von alleine tun. Tupac ist genauso tot wie Christopher the Notorious B.I.G. Wallace. Äh, Tupacs Rap-Gegenspieler und sein mutmaßlicher Killer. Also irgendwie eine ziemlich morbide Gesellschaft, auf die du dich da einlässt. Ach, Quatsch, nicht so gestellt. Die sind doch alle tot, werden sie mich wohl in Ruhe lassen. Und ihre Kumpels sind weit weg, bei Onkel Sam drüben. So, die Sicherungskopien sind fertig. Also wenn du wirklich rauskriegen willst, ob der Song echt ist, dann wirst du wohl genau dahin reisen müssen. Du sagtest doch, Andy hat die CD von einem Trip nach L.A. mitgebracht. Naja, damit wärst du im finstersten Gangsterland, mein Freund. Ach, Junge. Ich will erst Geld mit dem Teil machen und dann Spesen verheizen, nicht umgekehrt. So, machen wir mal eine Stimmenanalyse. Müsste doch rauszukriegen sein, ob das Tupac ist oder nicht. Warte mal, warte mal. Spiel noch mal den ersten Text, den anderen Rapper. Weißt du was, ich glaube, ich hab da was. Okay. Was hast du denn gehört? Mann, das wäre ja ein Hammer. Sag mal, kennst du die Stimme nicht? Trotz deiner Joghurtbecherboxen ist es eigentlich eindeutig. Kim, komm raus mit der Sprache. Wer ist das? Elton John, Andrea Bocelli, Boy George, Ringo Starr, Jürgen Drews, wer? Naja, bemerkenswertes Eingeständnis für einen, der Hackerkönig sein will und nicht einmal die Stimme des wahren Hacker-Kaisers erkennt. Hä? Welchen Hacker-Kaiser? Meinst du Andy Müller-Magun vom Chaos Computer Club? Der rappt nicht und seine Stimme klingt auch dunkler. Bing, danke fürs Mitspielen und hinsetzen. Du weißt es wirklich nicht, ja? Das ist Tron. Ich habe seine Stimme zwar schon ewig nicht mehr gehört, ja, oder besser, nach seinem mysteriösen Tod nicht mehr hören können, aber seine Referate und Auftritte waren ja legendär. Und wer einmal seinen Vortrag über das Kryptron gehört hat, vergisst nichts. Nicht einmal seine Stimme. Komisch. Ist noch ein Toter. Ja, hast recht. Die Stimme von Tron vergisst man nicht. Die Stimme hier ist nicht Tron. Wie soll auch ein toter Berliner Junghacker auf die CD von einem toten amerikanischen Gangster-Rapper kommen? Andererseits, die rappen Deutsch. Und Tron, unser guter alter Boris, war Deutscher. Yep. Ist noch ein Rätsel, das ein demnächst toter Junghacker aus Berlin zu lösen versucht. Wenn sie dich von deinem Laptop losgeschnitten haben, bekomme ich dann deine CD-Sammlung? Aber jetzt mal ehrlich, das ist Tron. Das ist nicht Tron. Aber egal. Klären wir später. Guck dir hier mal den visuellen Stimmenvergleich an. Ich habe, während du hier Opern quatschst, die anderen Tonspuren rausgefiltert. Die obere Wellenform stammt von Andys geklauter CD. Die untere aus einem älteren Song von Tupac. Hä? Hä? Ist doch eindeutig. Du hast recht, absolut. 
Wir sind ja fast deckungsgleich. Ähm, hast du vielleicht sogar eine Vergleichsaufnahme von Tron? Ich meine, dann hätten wir schon zwei Rätsel gelöst. Ey, hör mir auf mit dem ewigen Tron. Das ist doch nur was für Verschwörungstheoretiker. Tupac aber, ne? der ist pures Gold. Ich wusste ja schon immer, dass Informatiker im Grunde keine Fantasie besitzen und nur an völlig überhöhten Stundensätzen denken können. Ich meine, überleg doch mal. Das ergibt doch erst den Kick, die richtige Sensation. Der deutsche Hacker Tron, der unter mysteriösen Umständen angeblichen Selbstmord begangen haben soll, auf der unbekannten Aufnahme des ganz sicher ermordeten und damit toten Rappers Tupac. Die unbekannte Aufnahme des ermordeten Rappers reicht mir erstmal für den Anfang. Aber hier ist noch was anderes. Als ich eben die übrigen Tonspuren rausgefiltert habe, war da noch eine Spur, die ich nicht einordnen kann. Hier, hören wir uns das mal einzeln an. So eine Musik schon mal gehört? Es ist keine Musik. Da spricht jemand rückwärts. Oh Mann. Was ist denn das? Kannst du es nicht nochmal rückwärts, ich meine, also eigentlich vorwärts abspielen? Ja, na klar. Dafür bin ich doch ein überbezahlter Informatiker. Ich rechne dir den Aufwand nach meinen überhöhten Stundensätzen ab. Blöd, Mann. Ja, langsam, langsam, so. Nun, Ruhe auf den billigen Plätzen. eine Botschaft von Tupac. Ist ja Wahnsinn, was du so alles kannst, Georg. Aber ich meine, was soll denn diese Nachricht von einem Toten? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber eins ist ja klar, Tupac will, dass der Hörer dieser geheimen Botschaft in sein altes Studio kommt, in die Pleasant Studios. Die liegen auf einem Pier, das weiß ich von Andy. Hm. Also doch reichlich Spesen. Du musst mir eine Karte schreiben, okay? Aber wie willst du den Trip bezahlen, T-Rex? Ich meine, willst du deinen Laptop leihen? Aber ich hatte vielleicht einen Tipp für dich. Direkt neben dem Pfandhaus, wo, glaube ich, schon der Rest deines Besitzes auf bessere Zeiten wartet, da gibt es ein Reisebüro für Billigtickets. Und da ist noch eine kleine, eigentlich doch wirklich große Besonderheit. Ja? Ja, ja. Und? Welche? Dort arbeitet Tatjana Jung. Ist wirklich süß, die Kleine. Süße Perle. Brünett. Und hat nicht nur einen jungen Namen, sondern ist auch noch sonst jung. Ist ein echtes Partygirl. Ach, für Mädchen habe ich jetzt keine Zeit. Falsch, für Mädchen hattest du noch nie Zeit. Aber dieses Mädel ist wirklich was Besonderes. Ist nämlich die Ex-Freundin von Tron, dem zweiten Rapper auf deiner CD hier. Ich meine, naja, vielleicht kann sie dir erzählen, wie es zu dieser komischen CD-Aufnahme kam. Ach, Kim, bitte. Ja, hau ab, lass mich in Ruhe. Ich bin auf der Spur von Tupac. Aber danke für den Tipp mit den Billigtickets. Das ist jetzt wirklich mein größtes Problem. Wie kann ich den Flug nach L.A. bezahlen?
Sonntag, 7.23 Uhr, in einem Café am Kurfürstendamm. Kai Sigmann ist Reporter einer Berliner Boulevardzeitung. Mit der Pomade in seinem zurückgekämmten Haar sieht er zwar schmierig aus, aber jeder Hacker weiß, dass er gutes Geld für gute Stories zahlt. Deshalb hat auch T-Rex ihn noch in der letzten Nacht angerufen und um ein Treffen gebeten. Natürlich kann ich dir helfen, wenn deine Geschichte stimmt, Georg. Und dir ein Flugticket nach L.A. bezahlen. Dafür bin ich doch Reporter. Darf's noch was sein für die beiden Herren? Kaffee, Latte Macchiato, Espresso? Nein, für mich nichts. Und du, T, noch einen Kaffee? Äh, du zahlst, Kai? Dann hätte ich gerne einen Espresso Macchiato. Sehr gern. Espresso Macchiato? Was ist das denn? In erster Linie teuer. Normalerweise zu teuer für einen Studenten. Ich, ich sehe das mal als Anzahlung auf mein Honorar für diese Hammergeschichte. Ein unbekannter Song von Tupac, sieben Jahre nach seinem Tod in einem deutschen Inclub aufgetaucht. Und der schwarze Gangster-Rapper singt auch noch Deutsch, wie damals Elvis Presley. Wie viel kannst du mir für die Spesen vorstrecken? Zwei, dreitausend Euro? Oh. Das müsste für ein, zwei Wochen drüben reichen. Nun mal nicht so schnell mit den jungen Hunden, ne? Wieso musst du eigentlich wirklich rüber? Was du bereits hast, reicht doch. Die CD, der Song, das Statement von DJ Andy, der Stimmenvergleich. Das klingt für mich schon ziemlich hieb- und stichfest. Hier, Ihr Espresso Macchiato, bitte. Danke. War ja klar, dass das kommen musste. Ein Espresso mit Milchschaumhaube, du Kaffeefetischist. Was für ein Quatsch. Ach, ja, aber ein kostspieliger Quatsch. Das war quasi mein erster Schluck vom ganz großen Geld. Da schluck dich nur nicht dran. Du weißt doch, der T-Rex ist eine ausgestorbene Art. Sollte mich nicht wundern, wenn er eigentlich an monströs teurem Espresso Macchiato zugrunde ging. Aber nur mal im Ernst. Warum musst du unbedingt nach L.A.? Es ist doch alles rund. Ist doch klar. Wegen des rückwärts gesprochenen Rätseltextes auf der CD. Ich habe dir das doch am Telefon vorgespielt. Ja, ja, du hast mir etwas am Telefon vorgespielt, von dem ich dir nun glauben soll, dass es von Tupac war. Wahrscheinlich willst du auf meine Kosten Urlaub bei den California Girls machen. Ist das nicht auch ein Song von Tupac? California Love heißt er. Oh. Aber ich sehe schon, du hast die Zeit seit unserem Telefonat für eigene Recherchen genutzt. Dann weißt du ja auch, dass das Geheimnis um den Gangster-Rapper Tupac noch viel größer ist. All diese Verschwörungstheorien, ob er überhaupt tot und ob sein Verschwinden nur ein genialer PR-Gag ist. Immerhin sind viele seiner heute bekannten Alben erst nach seinem Tod veröffentlicht worden. Und ausgerechnet jetzt taucht eine Botschaft von dem Toten auf. Wieso ausgerechnet jetzt? Na, auch noch nicht akribisch genug recherchieren, hä? Oh. Sonst wüsstest du, dass die Fans von Tupac für das siebte Jahr nach seinem Tod sein Wiederauftauchen vorausberechnet haben. 1996 starb er, 2003 soll er zurückkommen. Und just in diesem Jahr taucht die seltsame CD mit der noch seltsameren Botschaft darauf auf. Wenn es diese Verschwörungstheorie gibt... Was schützt uns denn dann davor, dass das alles nur ein Fake aus dieser obskuren Fangemeinde ist? Tja, gute Frage. Habe ich keine Antwort drauf. Hm. Ist doch auch egal. Wenn es wirklich gefaked ist, ist es verdammt gut gefaked. Und dann taugt es als Story trotzdem allemal. Und wenn du mich nach L.A. lässt, kann ich in den Pleasant Studios ganz unschuldig nachfragen, ob die sich an einen deutschsprachigen Song von Tupac erinnern. Können die sich erinnern? Bingo. Wenn nicht, wissen wir wenigstens, woran wir sind. Warum rufst du da nicht einfach an? Muss ich dir das wirklich erklären? Die würden doch einfach auflegen, wenn ich meine Fragen stelle. Ich wüsste von hier aus ja noch nicht einmal, wen ich fragen müsste, wer der richtige Ansprechpartner für mein Anliegen ist und so. Nein, nein. Ich muss vor Ort sein. Ich muss ganz unschuldig tun. Und ich muss jemanden finden, der redselig ist und der mit mir ein Trinken geht und drauf losquatscht. So läuft das doch, oder? Ja, so läuft es. Aber das ist doch wohl eher mein Metier, nicht? 
Verdeckte Recherchen sind mein Geschäft. Ah, 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 ah. Ich bin auf dem Weg, eine Hacker-Legende zu werden. Oh. Wie man wirklich was rausfindet, das habt ihr Reporter doch von uns gelernt. Also texte mich nicht weiter zu. Ich habe dir mehr erzählt, als ich wollte. Gib mir das Geld, damit ich meine Reise machen kann und du bekommst hinterher die Story. Exklusiv. Aber nur gegen Cash. Und äh, hast du genau zugehört? Ich sagte, hinterher bekommst du die Story. Nicht jetzt. Ja? Dass du mir ja nicht zu früh in die Zeitung hebst. So, so. T-Rex, du gehörst jetzt zu den richtig Harten, was? Ran an die Front ohne Rücksicht auf Verluste. Dass du dir dabei mal nicht die Finger brichst. Aber soll mir recht sein. Weniger Risiko für mich. Hier, ein Flugticket und 1000 Dollar. Äh. Das muss reichen. Du fliegst noch heute Nachmittag ab Tegel bis Frankfurt, dann L.A. direkt. Ein Zimmer musst du dir drüben selber suchen. Dein Rückflug ist frei wählbar. Dafür bekomme ich aber eine Kopie von der CD. Puh, auf keinen Fall. Aber danke für das Geld und das Ticket. Ja. Drecksack, hast schon alles fertig geplant. Ich fasse es nicht. Okay. Da fällt mir ein, du kannst mir noch einen Gefallen tun, während ich weg bin. Der wäre? Dann erinnerst du dich noch an den Hacker Tron, der im Oktober 98 hier in Berlin tot an einem Baum hängend gefunden wurde? Oh, sehr dunkel. Hat der denn etwas mit unserer Sache hier zu tun? Ich weiß nicht. Kann sein. Er ist ein Kandidat für die zweite Stimme auf der CD. Und da er genauso tot ist wie Tupac, wäre es möglich, dass auch er wieder aus der Versenkung auftauchen will. Das könnte ich mir nur schwer vorstellen. In Amerika ist es meines Wissens nach ohne weiteres möglich, eine falsche Leiche für ihre geplante Wiederauferstehung verschwinden zu lassen. In Deutschland geht das nicht. Hier gehört eine Leiche der Obrigkeit. Die prüft ganz genau, ob jemand tot ist und sorgt dann sehr nachhaltig dafür, dass er nie wieder auftaucht. Keine Chance für düstere Manipulationen. Aber... Ich mache mich auf diese Spur. Mal sehen, was Tron den Lebenden noch zu sagen hat. Dir, T-Rex, einen guten Flug. Ruf mich an, wenn du was rausgefunden hast. Montag, 4.03 Uhr AM, Westküstenzeit. Flug LH 7047 von Frankfurt nach Los Angeles. Irgendwo über Neufundland. T-Rex hat seit dem Start geschlafen. Als er endlich aufwacht und sich streckt, um seine Nackenwirbel wieder in Position zu bringen, stößt er gegen den Ellbogen des schwarzen Amerikaners neben sich. Dieser spricht ein für US-Bürger ungewohnt kultiviertes Englisch ist modisch gekleidet und sieht aus wie ein Footballstar der Frankfurt Galaxy. Hey Mann, was geht? Ich dachte, du warst gar nicht mehr auf. Da sind wir seit sieben Stunden in der Luft und von dir kein Laut. Konnte mich nicht mal vorstellen, so schnell warst du eingeschlafen. Also, ich bin Mr. Beat. Kannst doch Tom zu mir sagen, Bruder. Hab ein paar harte Nächte hinter mir. War ich total fertig, sorry. Muss mich mal wieder so richtig ausschlafen. Ich heiße Georg. Meine Freunde nennen mich aber T-Rex. Oh, jetzt geht's schon wieder. T-Rex? <lacht> Warum T-Rex? Also, ich heiße Mr. Beat, weil ich Musiker bin. Warum heißt du T-Rex? Oh, vielleicht, weil ich zu einer aussterbenden Art gehöre. Was soll das heißen, zu einer aussterbenden Art gehören? Ah, oh, dass es solche wie mich nicht mehr sehr viele gibt. 
Und was bist du für eine Art? Schwer zu erklären. Weißt du, was ein Hacker ist? Na klar. Bist du ein Hacker? Davon gibt es doch viele. Nein, eigentlich nicht. Die meisten, die sich heute Hacker nennen, können vielleicht mit Software umgehen, können programmieren. Die Informationstechnik, die IT, ist aber so komplex geworden, dass nur noch wenige Programmierer wissen, wie man auch mit der Hardware umgehen muss, um mit ihr hacken zu können. Wie man eine CPU aufmacht, um sie zu manipulieren. Wie man ihre Kunststoffhülle schmilzt, ohne die Verdrahtung zu zerstören. Wir sind nie auf die Idee gekommen, dass man das fürs Hacken braucht. Ja, ne? Und sowas machst du? Wofür? <lacht> Keine Ahnung. Um Geld damit zu verdienen? Weil ich es kann? Weil es ziemlich spannend ist? Warum machst du Musik? <lacht> weil ich es kann? Weil es spannend ist? Und Spaß bringt. <lacht> Stimmt. Spaß bringt Hacken auch. Und? Weil man als Musiker tolle Mädchen aufreißen kann. Ah, oh, da muss ich leider passen. Für die Bräute gibt's nichts langweiligeres als uns Computerfreaks. Na, dann fliegst du ja jetzt besseren Zeiten entgegen. Du bist auf dem Weg ins Land der scharfen Girls. <lacht> Soll ich dich in L.A. zu ein, zwei Partys mitnehmen? Wir werden sicher auch für dich ein Groupie finden. Muss ja keine wissen, dass dein Keyboard nur Buchstaben auf den Tasten hat. Ähm, dass du in deiner Tasche auf deinen Knien ist doch dein Laptop. Ja, warum? Was willst du damit in L.A.? Meine Regierung kann ziemlich eklig werden, wenn jemand aus einem fremden Land unsere Geheimnisse hacken will. Und sei es nur mit einem alten Laptop. Woher weißt du, dass mein Laptop alt ist? Die Tasche ist doch geschlossen und ich habe sie seit unserem Abflug nicht geöffnet. Das nicht. Aber vorher in der Wartehalle. Ich habe dich beobachtet, schon seit dem Check-in-Schalter. Ich stand hinter dir und habe mir den Platz neben dir geben lassen. Und warum? Willst du mir einen Antrag machen? Würdest du ihn annehmen? <lacht> nein, nein, die anderen Leute in diesem Linienflieger sehen alle nur so schrecklich langweilig aus. Entweder langweilige Business-Typen oder Touristen in grellbunten Hemden. Und keine wirklich hübschen Mädchen. Ich suche nur eine interessante Unterhaltung für den langen Flug. Ah, nur eine interessante Unterhaltung suchst du, ja? Ah, vielleicht habe ich da was für dich. Du bist doch Musiker, hm? Kennst du die Pleasant Studios in L.A.? Die müssten eigentlich auf irgendeinem Pier liegen. Hey, du steckst doch voller Überraschung. Natürlich kenne ich die Pier 52. Ich habe zwar dort noch nie selber Aufnahmen gemacht, sind aber echt schon Legende. Ein Freund von mir arbeitet dort, Big Daddy Cool. Der hat sogar mal für den unvergessenen Tupac Ameru Shakur einen Job gemacht. Aber woher kennt ein Greenhorn wie du Pier 52? <lacht> <lacht> Ist schon komisch, was du da sagst. Glaubst du an Zufälle, Tom? Hey, wieso auf einmal so ernst? Natürlich glaube ich an Zufälle. Mein ganzes Leben besteht aus Zufällen. Was soll die Frage? Äh, warte mal, ich werde mal meinen Rechner hochfahren und dir was vorspielen. Ah, lass den lieber aus. Das sieht das Bordpersonal nicht so gerne. Ach. Wenn du mir was vorspielen willst, hast du das vielleicht auch auf CD? Hier, ich habe einen Player mit Ohrhörern. Ach, meinetwegen. Okay, hier ist die CD. <lacht> Machiavelli. Da steht wirklich Machiavelli auf der CD. Ich hatte doch den richtigen Riecher am Check-In-Schalter. Das wird immer geheimnisvoller. Ist das von Tupac? Was ist das? Hörst dir an. Aber zuerst, ich brauche deine Hilfe. Deswegen muss ich dir vorspielen, was auf der CD ist. Aber bitte, behalte es um Gottes Willen für dich. Ich muss mich auf dich verlassen können. Du machst es aber wirklich spannend. Ich verspreche es dir natürlich. Ich werde mit keiner Menschenseele über diese CD reden. Du hast mir nicht so viel versprochen. Das ist verdammt heiß. Wo hast du das her? Ach, das kann ich dir nicht sagen. 
aber es soll ursprünglich aus den Pleasant Studios stammen. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche und warum du bitte für dich behalten sollst, was du gehört hast. Du willst rauskriegen, ob das echt ist? Ah. Nun, es klingt ziemlich echt, auch wenn es nicht besonders gelungen ist. Und auf Deutsch. Ja, auch Elvis hat auf Deutsch. Ja, aber ziemlich schlecht. Okay, ich helfe dir. Natürlich, das lasse ich mir nicht entgehen, klar doch. Und du bringst mich in die Pleasant Studios und stellst mich dort deinem Freund vor? Auch das. Wie gesagt, ich helfe dir. Lass uns sehen, ob Tupac tatsächlich Deutsch gerappt hat. Nach der Landung in Los Angeles bleibt gerade noch genug Zeit, dass T-Rex im Hotel Imperial einchecken kann. Von dort geht es zusammen mit seinem neuen Freund Tom, Mr. Beat, direkt in die Pleasant Studios. Es ist Montag, 1.14 Uhr PM Ortszeit, als sie dort ankommen. Der wuchtige Produzent Big Daddy Cool ist allein mit seinen Gästen in den Räumen mit dem atemberaubenden Blick über den Pazifik. Ja, sicher hat Tupac auch Deutsch gerappt, aber nur einmal. Das war kurz vor seinem Tod. Irgendwann im Juli 96 muss das gewesen sein. Warum interessiert ihr euch dafür? Es ist so ein Gerücht aufgetaucht über einen unveröffentlichten Song von Tupac. Eben auf Deutsch. Also, gibt es diesen Song? Ja, es gibt ihn. Vor ein paar Wochen verschwand die Aufnahme jedoch hier aus dem Studio. Der Heini, der die CD eingesteckt hat, verbreitet jetzt sicher die Story über den Song. Wundert mich, dass hier noch keine Reporter aufgetaucht sind. Oder bist du ein Reporter, T-Rex? Nope, keine Angst. Er ist Hacker, das sagte ich ja doch, als ich euch einander vorgestellt habe. Warum habt ihr den Song denn nie veröffentlicht? War er so mies? Kommt es darauf an bei Tupac? Der hätte ins Mikrofon furzen können. Und hätte die Charts gestürmt. Nein, Tupac wollte es nicht. Es gab sogar eine Verfügung, den Song nicht zu veröffentlichen. Was für eine Verfügung? Fand er den Song denn so schlecht? Keine Ahnung. Und wenn, war das nicht der Grund. Aber warte, ich habe den Schrieb hier irgendwo an der Wand. Du hast ja hier so einiges an der Wand. <lacht> ja, so vergesse ich nichts. Und hab alles immer gleich bei der Hand. Ah, hier ist es. Ja, genau. Tupac wollte, dass die CD aufgehoben wird, bis jemand danach fragt. Seid ihr die, die danach fragen? Irgendwie schon. Habt ihr noch die Bänder? Die CD ist ja weg. Keine Bänder, kein Backup. Gab nur die eine Kopie. Tupac hat sie selbst gemischt. Hatte sich eine Nacht hier eingeschlossen und am nächsten Morgen die CD und die Verfügung an die Wand gepackt. Den Rest hat er gelöscht. Fand ich damals auch seltsam, aber Tupac war immer seltsam. Ich dachte, er hebt die CD für seinen Gesangspartner auf. Der Song war nämlich als Battle ausgelegt. Zwei Rapper gegeneinander. Kanntest du den anderen? Nein, war ein Crowd wie du. Hatte einen russischen Namen, hab ihn vorher nie gesehen. Danach nur noch einmal. Einen russischen Namen, sagst du? Hieß der vielleicht Boris? Ja, genau, Boris. <lacht> Boris, wie euer komischer Tennisspieler, der so sehr auf Schwarze steht. Also, zumindest auf schwarze Bräute. <lacht> Hey, T-Rex, kennst du diesen Boris, den der mit Tupac gerappt haben soll? Keine Ahnung, kann sein. Wie kam es denn, dass dieser Boris hier mit dem Meister vors Mikrofon trat und überhaupt, Big Daddy, wie ist eigentlich dieser Song entstanden? Ein Bekannter von mir stellte damals den Kontakt her. Der rief mich eines Tages an und fragte, ob er mir mal einen Kumpel von sich rüberschicken könnte. 
Er sei ihm was schuldig. Dieser Boris wollte Tupac unbedingt kennenlernen. Hast du herausgefunden, warum? Nicht wirklich. Der Boris kam also hier rüber, traf Tupac, der anfangs gar nichts von dem Import wissen wollte. Das änderte sich aber schlagartig, nachdem sie eine Nacht durchgequatscht hatten. Worüber haben sie geredet? Woher soll ich das wissen? War ja nicht dabei. Aber Tupac tat etwas, was er zuvor noch nie getan hat. Er machte einen Song mit dem Jungen. Eben jenen auf der verschwundenen CD. Aber das Seltsamste. Der Junge, der sich Boris nannte, wartete nicht, bis der Song fertig gemischt war. Sondern er reiste sofort ab, als die Aufnahmen gemacht waren. Was ist dann passiert? Nun, Tupac schnitt den Song, schrieb die Verfügung, heftete beides hier an die Wand, schärfte uns ein, die CD nur herauszugeben, wenn ausdrücklich nach ihr gefragt wird. Und wenig später war Tupac tot. Seitdem hing das Teil hier ununterbrochen an der Wand? Nicht ganz. Ich sagte ja, den Boris sah ich noch einmal wieder. Es war ein Jahr nach Tupacs Tod. Plötzlich stand dieser Junge hier im Büro und fragte nach der Aufnahme, die er mit dem Meister gemacht hatte. Ich dachte damals, er wird vom Tod Tupacs natürlich gehört haben und sein kleines Souvenir vom Meister sichern wollen. Da die Verfügung von Tupac ja genau diesen Fall vorsah, gab ich dem Jungen CD und Verfügung. Und wieso konnte die CD dann letzten Monat hier geklaut werden? Weil der Junge namens Boris sich damals nur eine Kopie von ihr auf seinen Laptop zog und sich unendlich viele Notizen machte. Dann hängte er die Scheibe wieder an die Wand und verschwand. Hey T-Rex, was überlegst du? Du siehst so nachdenklich aus. Ich frage mich, warum Boris die CD bei seinem zweiten Besuch nicht mitgenommen hat. Warum zieht er sich eine Kopie und nimmt nicht einfach das Original mit? Er hätte es doch offensichtlich gedurft. Warum hat er es da nicht getan? Naja, vielleicht war Tron der Meinung, dass er doch nicht der rechtmäßige Empfänger der CD ist. Tron? Du nennst ihn Tron? Du kennst diesen Boris tatsächlich, oder? Vielleicht hinterlegte dieser Tron oder Boris die Scheibe für dich, T-Rex. Vielleicht wusste er, dass du kommen würdest. Später. Wie hätte das gehen sollen? Ich wusste ja gestern um diese Zeit noch nicht mal selber, dass ich heute hier sein würde. Wie hätte Tron das wissen können? Vor sechs Jahren? Gute Frage. Und doch hat er die CD hier gelassen. Und du fragst heute nach ihr. Ja. Man kommt sich schon ein bisschen ferngesteuert vor, wenn man darüber nachdenkt. Moment mal. Was waren das denn für Notizen, die sich Tron damals gemacht hat? Ich weiß nicht. Frag ihn doch selbst. Du scheinst ihn doch nicht so schlecht zu kennen. Tron ist tot. Habe ich das noch nicht gesagt? Wahrscheinlich ermordet. Die Polizei sagt zwar Selbstmord, aber das muss ja nicht stimmen. Ermordet? Was? Wann? Ja, ermordet. Zwei Jahre nach Tupac, 98, irgendwann im Herbst. Man hat ihn erhängt an einem Gürtel in einem Berliner Park gefunden. Seltsam. Eine CD und zwei ungeklärte Mordfälle. Ja, sehr seltsam. Ich muss los. Ich muss rauskriegen, was für Notizen sich Tron hier gemacht hat. Und ich habe vielleicht eine Idee, wen ich fragen könnte. Unverzüglich macht sich T-Rex auf den Weg. Es ist Montag, 2.27 Uhr p.m., als er im Hotel Imperial und in seinem Zimmer mit der Nummer 32 ankommt. T-Rex ist klar, dass er sofort seinen augenblicklichen Geldgeber, den Reporter Kai Sigmann, anrufen muss. 
Hallo, hier Kai Sigmann, wer spricht? Ich bin's, Georg, aus L.A. Wie geht's? Hast du was über Tron rausgefunden? Viel spannender ist die Frage, was hast du rausgefunden? Ist die Aufnahme nun vom großen, toten Gangster-Rapper Tupac? Ja, sie ist echt. Wurde 1996 hier aufgenommen. Und es sieht so aus, als hätte Tupac schon damals gewusst, dass jemand so wie ich heute danach fragen würde. Du machst Scherze. Woher hätte er das wissen können? Es gibt eine Verfügung in dem Studio, in der steht, die CD sei demjenigen auszuhändigen, der danach fragt. Aber woher wusste Tupac, dass ich danach fragen würde? Kein Geheimnis lässt sich wirklich ewig verheimlichen. Er ahnte, dass irgendjemand einmal danach fragen würde. Oder gibt es da noch mehr? Kurz berichtet T-Rex dem Reporter von seinem Gespräch in den Pleasant Studios und von den auffällig vielen Notizen, die sich Tron bei seinem zweiten Besuch dort gemacht hat. Was waren das für Notizen? Hast du das herausfinden können? Leider nicht. Deswegen rufe ich dich ja an. Kannst du mal überprüfen, wer in dem kleinen Reisebüro arbeitet, das bei dir um die Ecke neben dem Pfandhaus liegt? Äh, klar kann ich das, aber was hat das mit der Geschichte zu tun? Da soll die Ex-Freundin von Tron arbeiten. Ich bin begeistert. Wie hast du denn das rausgefunden? Du weißt doch, ich bin der bessere Ermittler. Bitte, quatsch noch nicht mit ihr. Ich will nur wissen, ob sie da wirklich zu finden ist. Und besorg mir ihre Telefonnummer und ruf mich sofort zurück, wenn du sie hast. Auch das werde ich machen. Eine Frage noch. Hast du eigentlich die CD noch bei dir? Warum fragst du? Na klar. Das ist gut. Oder auch dumm. Das Teil ist nämlich mittlerweile verdammt wertvoll geworden. Pass gut darauf auf. Mach keinem Fremden die Tür auf, kleines Geißlein. Die Wartezeit bis zum Rückruf des Reporters nutzt T-Rex, um etwas essen zu gehen. Es ist Montag, 4.17 Uhr p.m., als er in sein Hotelzimmer zurückkehrt und sich noch einmal den Song Capture anhört. Hey, hallo George, bist du zu Hause, Bruder? Hier ist Tom, mach auf. Wilde Partys warten auf uns. Ja, ich komme. Hi, ich wollte sicher gehen, dass dir unsere Mädchen nicht durch die Lappen gehen. Hast du Lust, vorher was zu essen? Gegenüber ist ein Diner. Ich weiß, ich war die letzten beiden Stunden da und habe es mit der Bedienung wild hinterm Tresen getrieben. <lacht> mit Luis? Das glaube ich nicht. Du hast die zwei Stunden angestarrt und dann davon geträumt. <lacht> Gibt's eigentlich irgendjemanden in L.A., den du nicht kennst? Keine Ahnung, woher soll ich denn das wissen? Kommst du wenigstens mit auf die Party? Ist draußen in Beverly Hills. Später vielleicht. Ich warte noch auf einen Anruf. Äh, immer deiner Mission folgen, was? Vergiss aber das Leben nicht, Alter. Hier, ich schreibe dir die Adresse auf meine Karte. So, hier, wenn du früher fertig bist, kannst du mich bei Luis abholen. <lacht> All right. Na, Mr. Beat? Was hast du vergessen? Hey! Hey, was soll das? What do you want? I give you my money in my pocket. No, please. I do what you want. Bleib schön in deinem Sessel sitzen, Jungchen. Wo ist die CD? Welche CD? Wo ist die CD? Du hast sie versteckt. Wir haben hier schon alles durchsucht. Du musst sie bei dir tragen. 
Oder hast du sie versteckt? Oh, sie ist im Laptop. Da, auf dem Tisch. Natürlich ist ja irgendwie naheliegend. Warum nicht gleich so? Da ist ja das gute Stück. Machiavelli. Hättest besser drauf aufpassen sollen, Jungchen. Das hätte ich wohl. Aber diesen Rat kriege ich heute schon das zweite Mal. So? Dann bekommst du hier noch ein Rad. Vergiss das Ganze möglichst schnell. Sonst sorge ich dafür, dass du es für immer vergisst. Diese Runde ging wohl an den unbekannten Eindringling. T-Rex liegt am Boden, ohnmächtig, auf dem Teppich seines Hotelzimmers. Mit geschwollener Augenbraue und blutender Lippe. Und das Telefon auf dem Nachttisch hat schon unzählige Male geklingelt. Oh Mann, so ein Scheißland. Kein Tag hier und schon überfallen. Ich komme ja... Doch. Ja, was ist? Wie klingst du denn? Hier spricht der böse Wolf. Ah, ich fühle mich wie die durchgekaute Großmutter von Rotkäppchen. Habe ich den Überfall hier dir zu verdanken? Du bist überfallen worden? Was wurde gestohlen? Die CD? <lacht> da frage ich mich doch, woher weißt du das? Du glaubst, ich? Was für ein Stuss. Ich habe doch die Story schon. Was würde ich dadurch gewinnen, wenn ich dir die CD rauben lassen würde? Nichts. Doch, die CD. Hast du mich überfallen lassen? Der Typ war auf jeden Fall ein, auch ein deutscher Wolf. Hey, natürlich nicht. Ein Deutscher? Woher weißt du das? Ach, die Sprache, natürlich. Wem hast du denn von der CD alles erzählt? Ach, scheiße, mein Auge. Na, dir, dann meinem Kumpel Kim, einem Rapper, den ich im Flieger kennengelernt habe, und den Typen aus dem Studio, wobei... Dem habe ich am Schluss nur erzählt, dass ich eine Kopie habe. Das ist wohl egal. Die Spur führt also eindeutig nach Deutschland. Ich glaube nicht, dass ein Ami extra ein Kraut einfliegen lassen würde, um etwas stehlen zu lassen. Äh, ist der, den du Kim nennst, sauber? Sauberer jedenfalls als du. Mit wem hast du denn in den letzten 36 Stunden über die CD gesprochen? Selbstverständlich mit niemandem. Okay, lassen wir das erst einmal. Hast du die Polizei gerufen? Ach, noch nicht. Ich bin von deinem Telefonklingeln aufgewacht. Der Typ hat mich K.O. geschlagen. Oh, mein Schädel. Dann solltest du die Polizei auch nicht mehr rufen. Warum nicht? Weil du dann noch mehr Publicity hast. Überleg doch mal. Wenn die erfahren, was dir da geklaut wurde, geht der Medienhype bereits jetzt los. Ohne dass wir was davon haben. Du bist in L.A. In Machiavelli-Land. Vergessen wir den Scheiß. Was hast du rausgefunden? Also, das Mädchen arbeitet tatsächlich in dem Reisebüro. Heißt Tatjana Jung. Wird von ihren Freunden aber Nolo genannt. Sieht sehr gut aus. Muss noch ein Kind gewesen sein, als dieser Tron mit ihr zusammen war. Hast du ihre Nummer für mich? Schau auf dein Handy. Ich habe sie dir schon per SMS gesendet. 
Wobei es eigentlich eine Sünde ist, die Nummer von so einem Mädchen weiterzugeben und sie nicht für sich alleine zu behalten. Oh, muss ja ein Mega-Babe sein. Äh, ich lösche die Nummer nach Gebrauch, dann hast du sie für dich allein versprochen. Oh. 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 Das tut so weh. Große Beule, ja? Da sind wir mal glücklich darüber, dass du an keinem Baum hängst wie damals Tron. Bist du trotzdem aufnahmefähig für ein paar Details über seinen Tod? Hm, schieß los. Okay, nach der Aktenlage würde ich sagen, der gute Mann ist wirklich ermordet worden. Die Polizei sagt zwar etwas anderes, aber gegen die Ermittlungsergebnisse von Trons Familie konnte sie bisher auch nichts Schlüssiges vorlegen. Was sind das für Ermittlungsergebnisse? Nun... An dem Tag, an dem er gefunden wurde, ergab das Obduktionsergebnis, dass er in den Stunden vor seinem Auffinden ein Nudelgericht gegessen haben soll, das in der Zusammenstellung Trons Leibgericht entsprochen hat. Üblicherweise gekocht von seiner Mutter. Was ist daran so ungewöhnlich? Dass seine Mutter schwört, dass sie das letzte Mal für ihren Goldjungen fünf Tage vor seinem Auffinden gekocht hat. Unmittelbar danach verschwand Tron und aß gewiss keine Spaghettis mehr bei Mama. Okay, was bedeutet das? Na, dass Tron irgendwie von Außerirdischen gekidnappt worden sein muss, die mit ihm eine Zeitschleife flogen, sodass er nach knapp einer Woche noch die Nudeln seiner Mutter verdaute. Wie? Was? Also, es gibt keine schlüssige Erklärung für dieses Obduktionsergebnis. Es sei denn, Tron hat nach seinem Verschwinden noch einmal diese lecker Nudeln à la Mama irgendwo anders gegessen, wie es die offizielle Seite glaubt. Oder aber, er wurde eingefroren, zumindest gut gekühlt, sodass die Verwesung bis zu seinem Auffinden unterbrochen war. Das glaubt die Familie. Lag er aber für eine Zeit lang in einem Kühlhaus, liegt der Schluss nahe, dass Tron wirklich ermordet wurde. Klingt plausibel. Wieso glaubt die Polizei diese Version nicht? Das ist eine gute Frage, auf die die Anwälte der Angehörigen von Tron nie eine gute Antwort bekommen haben, weshalb immer wildere Verschwörungstheorien in Umlauf gerieten. Das ist alles sehr merkwürdig. Kai, du als Journalist, was denkst du, worum es hier eigentlich geht? Ein toter Hacker, ein toter Rapper, eine gemeinsame CD, die voller Rätsel steckt? Was ich glaube? Hm. Naja, entweder... Könnte deine seltsame CD enthüllen, dass Tupac und oder Tron gar nicht tot sind? Oder es gibt zumindest genug Menschen, die das von dieser CD glauben könnten und die sich deswegen wie die Geier darauf stürzen. Oder aber diese Leute haben selbst Angst vor der Entdeckung durch die CD und interessieren die sich mehr für Tupac oder für Tron. Dein deutscher Einbrecher deutet ja auf Deutschland und Tron hin. Angesichts von Trons Erfindungen im Bereich der Verschlüsselungstechnik würde ich sagen, hier liegen auch die deutlich spannenderen Motive. Die wichtigste Frage ist aber im Augenblick, was werden unsere Gegenspieler als nächstes unternehmen? Werden sich die CD anhören und suchen die Rätsel darauf zu lösen. Scheiße. Ich Idiot. Da hätte ich schon viel früher dran denken müssen. Die Texte aus dem Song, die haben doch bestimmt eine Bedeutung. Eine tiefere Bedeutung, sonst hätte Tron die CD nicht im Studio zurückgelassen. Die CD ist viel wichtiger, als wir gedacht haben. Könnte sein. Ich muss sofort zurück nach Deutschland. Ich brauche mein Equipment, meine gewohnte Umgebung. Hier bin ich zu verletzlich. Okay, pass auf dich auf. Mir fällt da noch etwas ein. Du solltest noch mal mit DJ Andy reden, wem er alles von der Existenz der CD erzählt hat. Das weiß ich auch so. Allen Besuchern in seiner Disco. Keine Chance, es wissen schon viel zu viele davon. Wir müssen einfach schneller sein als alle anderen.
Sofort macht sich T-Rex auf den Rückweg nach Berlin. In seiner Studentenbude angekommen, ignoriert er seine Erschöpfung durch den Jetlag und macht sich ohne Pause wieder an die Arbeit, die weiteren Geheimnisse der ominösen CD zu lösen. Zum Glück hat er ja noch seine beiden Sicherungskopien. Es ist Mittwoch, 18.32 Uhr, als... Hey, Georgie Line, beeil dich. Der Pizzadienst hat gerade geliefert. Kommst du runter in die Teeküche? Ich kriege im Übrigen 8 Euro von dir. Hallo, Kim. Okay, hier, hier sind 10 Dollar. Stimmt so. Ist ein Knall? Bin doch keine Bank. Ja, wobei, mit deinem Autogramm drauf wird die Dollarnote vielleicht mal ein paar Tausender wert sein. Was soll das heißen? Hast du noch keine Zeitung gelesen? Du bist ein Starmann. Der Mann, der Tupacs geheimnisvolles Vermächtnis entdeckte. Du bist auf allen Titelseiten. Was? Wenn du dich nach deiner plötzlichen Rückkehr von Onkel Sam nicht so hermetisch hier abgeschlossen hättest, hättest du vielleicht mitbekommen, was da draußen wirklich abgeht, ja? Und in der Teeküche wird schon ein Fanclub von dir gegründet. Oh, so ein Idiot. Der sollte doch nichts veröffentlichen. Hat der blöde Reporter irgendwas von Tron geschrieben? Also war der zweite Rapper doch Tron. Steht nicht in den Zeitungen, aber das werde ich schnell ändern. Das ist ja meine Entdeckung gewesen. Hey, ich warne dich. Ja? Die Jungs, die Tron an den Baum genagelt haben, schlafen nicht. Mich haben sie drüben auch schon überfallen. Mach keine Scherze. Ja, allerdings, dein Gesicht spricht Bände. Mit all dem Blau und Grün bist du noch hässlicher als sonst. Danke. Hast du alles gestanden? Was hast du eigentlich die letzten 24 Stunden seit deiner Rückkehr gemacht? Ich habe versucht, noch mehr Hinweise in der Aufnahme zu finden. Und? Ich habe jedenfalls nichts Technisches mehr gefunden, so wie diese rückwärts abgespielte Textzeile. Naja, wäre auch blöd, wenn er denselben Trick zweimal anwenden würde. Was macht dich so sicher, dass da überhaupt noch mehr ist? Der Songtext. Der ist voller Andeutungen über die seltsame Beziehung von Tupac und Tron. Das einzige Bindeglied zwischen den beiden ist diese CD. Es muss mehr da sein. Aber ich find's nicht. Keine versteckte Datei, keine kodierte Tonspur, kein akustisches Grafikfall... Akustisches Grafikfeil? Habe ich noch nie von gehört. Ich meine, vielleicht ist das, was du suchst, viel einfacher. Klassische Kryptographie, Buchstabencodes. Hast du den Songtext selbst nach regelmäßigen Strukturen untersucht? Mann, du hast ja recht. Tron war der begnadetste Kryptograf, den die Welt je hervorgebracht hat. Und er war ein Freund der Vereinfachung. Erinnerst du dich noch? Er hat in seinen Referaten immer das Ideal der Einfachheit gepredigt. Ach, du bist genial, Kim. Ja, ich frage mich auch immer, warum du eigentlich der Superhacker sein sollst, wo du dir deine wirklich guten Ideen immer bei mir holen musst. Ach, na ja, na, dann hoffe ich mal, dass du auch schon den richtigen Codeschlüssel für mich hast, mit dem ich Trons Rätseltext übersetzen kann. Klar doch, den habe ich dir schon in der Nacht verraten, als wir die CD das erste Mal untersucht haben. Frag Trons Freundin Tatjana Jung alias Nolo. Du weißt bestimmt, wie man die Codes dechiffriert. Ja, natürlich. Aber weißt du was, jetzt habe ich echt Hunger. Ich nehme die 10 Dollar doch, auch ohne Autogramm. Kommst du mit? Oder darf ich deine Kalzone vernichten? Ach, verschwinde und erstick an meiner Pizza. Ich habe ein Rendezvous mit einem Top-Model. Mittwoch, 18.52 Uhr. Das kleine Reisebüro Southern Cross liegt in einem heruntergekommenen Ladenlokal in einer Seitenstraße vom Kurfürstendamm. Eigentümer ist ein wortkarger Oriental. Die beiden zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze sind überraschend modern ausgestattet, wie T-Rex schon beim Eintreten bemerkt. Außer einem hübschen Mädchen sieht T-Rex niemanden in dem Geschäft. 
Hallo. Hallo, ich bin Tatjana. Setz dich doch. Danke. Was kann ich für dich tun? Arbeitest du allein hier? Wenn du wissen willst, ob ich dir hier schutzlos ausgeliefert bin, muss ich dir sagen, das bin ich nicht. Herr Hussein, mein Chef ist nur eben auf Klo und kann jeden Moment zurück sein. Tja, dann wünschen wir Herrn Hussein mal gute Geschäfte. Ich wollte aber zu dir. Du bist doch Nolo, oder? Wer will das denn wissen? Ein Kollege von Tron. Ich habe eine Nachricht von ihm, kann sie aber nicht verstehen. Kannst du mir helfen? Warum sollte ich? Wer bist du? Mein Name ist Georg Brandt. Georg Brandt? Du bist der, der die deutsche CD von Tupac gefunden hat, oder? Hm. Ich habe von dir im Radio gehört. Ist der Song so schlecht, wie Sie sagen? Ah, es geht so. Wie muss sie denn von Elvis? Du weißt schon. Man muss drauf stehen, um es zu mögen. Haben Sie den Song denn noch nicht im Radio gespielt? Nee, nur drüber berichtet. Mhm. Es heißt, die CD sei dir gestohlen worden. Ah ja, es gibt noch eine Kopie. Darf ich sie dir vorspielen? Mir? Warum? Gerne. Da, auf deinem Laptop? Mhm. Gut, dann lass mal hören. I drink von sieben auf zehn, doch die Außenwelt da draußen kann das noch nicht verstehen. Nur wenige sehen, die Schämen verwehen, so lebe ich mein Leben. In Machiavellis Nacht begann, die macht mich zu segnen. Du denkst, du beherrschst mich, mein Stopp, Tupac sofort! Das ist der Song von Tupac? Das ist Tron! Ich erkenne seine Stimme. Ich weiß, ich sagte ja, dass ich eine Nachricht von Tron habe. Tupac kommt später, beide rappen im Duett, als Battle, gegeneinander. Davon habe ich gar nichts gewusst. Was hat das zu bedeuten? Ach, keine Ahnung. Deswegen bin ich ja hier. Ich hatte gehofft, du kannst mir helfen. Und wie? Hast du noch Kontakt zu Tron? Klar. Ich telefoniere regelmäßig mit ihm. Wie bitte? Hier, mein Handy. Drück auf die Wahlwiederholung und hör zu. Hallo Leute, hier ist Tron. Ich kann euren Anruf leider nicht persönlich annehmen, aber hinterlasst doch eine Nachricht. Ich rufe dann ganz sicher zurück. Die Stimme eines Toten, oder? Wahrscheinlich. Sein Handy und seine Mailbox sind nach all den Jahren noch offen? Wer bezahlt denn die Rechnung? Ich habe keine Ahnung. Dieses Handy von ihm wurde nie gefunden, obwohl die Polizei eine ungefähre Ortung hat. Berlin-Mitte. Es ist seit fünf Jahren eingeloggt und die Freizeichen beweisen, dass das Handy an ist und immer mit geladenem Akku. Aber gefunden wurde es nie. Oder man wollte es nie finden. Berlin-Mitte? Liegt er da vielleicht begraben? Du meinst, ob wir gerade in seinem Sarg angerufen haben? Hm. Ich bin mir sicher, dass er da keinen Stromanschluss für sein Ladegerät hat. Hm. Das ist schon seltsam. Antron ist alles seltsam. Sein Leben, sein Tod, seine Legende, seine Arbeit, seine Freunde. Bist du ein Freund von ihm? Nicht wirklich. Hab als Schüler einige seiner Referate besucht, seine Arbeiten gelesen. Und ich habe seine CD gefunden. Seine CD? Mich wundert eigentlich nichts mehr. Sie ist 1996 entstanden, kurz bevor Tupac ermordet wurde. Im Sommer. Warst du da mit Tron schon zusammen? Mm, gerade so eben. Ich habe ihn auf Jamaika kennengelernt. Er kam aus L.A. für ein paar Tage Badeurlaub. Wir waren im selben Hotel. Ich hatte ein Praktikum hier im Reisebüro gemacht und Herr Hussein hat mir die Reise als Belohnung geschenkt. Für gute Arbeit. Zurück sind Tron und ich dann zusammengeflogen. Und zusammengeblieben. Ungefähr zwei Jahre. Hat er von L.A. erzählt? Da ist die CD nämlich entstanden. In L.A.? Hm? Nein, ich glaube nicht. Für mich war das immer nur irgendein Trip, den er unternommen hat, zu irgendeinem Hacker-Treffen. 
Er war ja viel unterwegs, besonders in seinem letzten Jahr. Da reiste er ständig irgendwo anders hin, war immer auf Achse, wirkte ständig gehetzt. Gehetzt? Warum? Woher soll ich das wissen? Er hat mir nie viel erzählt. Er hat immer gesagt, je weniger du weißt, Nolo, desto ungefährlicher ist es für dich. Und was hat er dir erzählt? Dass es das Größte für ihn sei, Geheimnisse zu lüften. Für ihn gab es keine Geheimnisse. Er konnte sich wirklich in jede Datenbank einhacken. Und das hat er wohl auch getan. Ich habe nie nachgefragt, welche Geheimnisse er gerade geknackt hatte. Erinnerst du dich, dass er später nochmal nach L.A. geflogen ist und vielleicht irgendwas von dort mitgebracht hat? Ein Jahr später, nachdem wir zusammen waren. Was mitgebracht? Was meinst du? Notizen, Aufzeichnungen, irgendwas. Was sollte das denn sein? Nach Tupacs Tod ist Tron in den Studios in L.A. nochmal aufgetaucht, um sich die CD anzuhören. Mitgenommen hat er sie nicht, aber er hat auffallend viele Notizen gemacht. Und dabei kannte er doch den Song. Er wusste alles darüber. Kannst du damit was anfangen? Hm, vielleicht. Tron hatte eine Macke. Er suchte stets nach versteckten Hinweisen, nach Schiffren, wie er es nannte. Wenn er irgendwelche Dokumente untersuchte, hielt er besonders nach bestimmten Mustern Ausschau, nach irgendwelchen Regelmäßigkeiten, die auf eine versteckte Botschaft hindeuten könnten. Er hat mir das mal anhand dieses Bibelcodes erklärt. Kennst du den? Nee, nie davon gehört. Es gibt ein Buch, in dem beschrieben wird, dass die Texte der Bibel hinter den eigentlichen Texten noch andere Texte verbergen. Nach genau solchen Chiffren hat Tron immer gesucht. Hat er auch welche gefunden? Er ist tot. Er wird wohl was gefunden haben. Ja, wird er wohl. Weißt du, wie diese Schiffrin funktionieren, die Tron gefunden hat? Wenn ja, warum sollte ich es dir erzählen? Hör mal, lass uns einen Deal machen. Du hilfst mir, diese verdammten Rätsel von Tron zu lösen und ich gebe dir eine Kopie von der CD mit Trons Song. Na? Wie wäre das? Meinetwegen. Okay, wir haben einen Deal. Ich krieg die CD, aber wie die Schiffrin funktionieren, das weiß ich eigentlich nicht wirklich. Naja, vielleicht habe ich doch was. Er hat immer Buchstaben gezählt. Das ist alles. Das sind uralte Verschlüsselungstechniken. Das bedeutet doch nicht, dass sie nicht immer noch angewendet werden. Außerdem gibt es da doch unendlich viele Möglichkeiten. Tron hatte sogar eine Software dafür, um die unendlich vielen Möglichkeiten in einem Text zu überprüfen. Dann hat er sich in L.A. damals vielleicht nur den Text von dem Song abgeschrieben, den er gemeinsam mit Tupac aufgenommen hat. Könnte sein. Aber meinst du nicht, dass er den nicht kannte? Er hat den Song doch mitgeschrieben. Er konnte sich vielleicht nicht sicher sein. Der Song wurde ja nie veröffentlicht. Nach der Aufnahme ist Tron abgereist und Tupac hat den Song allein im Studio geschnitten und die CD fertiggestellt. Was wirklich drauf war, konnte Tron bis zu seinem zweiten Besuch nicht mit Sicherheit wissen. Deswegen reiste er nach dem Tod von Tupac nochmal hin, kontrollierte den Song, notierte sich die genauen Texte mhm. und suchte dann zu Hause nach versteckten Chiffren von Tupac. Denn mit dessen Tod soll ja auch was nicht koscher gewesen sein. Ja, klingt irgendwie logisch. Hast du zufällig eine Kopie von dieser Entschlüsselungssoftware von Tron? Für mich? Keine Chance. Wurde alles nach dem Tod von Tron von der Polizei beschlagnahmt. Dann werde ich mir wohl selber was ausdenken müssen. Ach, aber so ein Programm zu schreiben, das dauert ewig. Vielleicht habe ich noch einen Tipp für dich. Tron war davon besessen, dass sein Wissen der Allgemeinheit gehört. Ja? Und? Naja... Die meisten Dinge, die er geschaffen hat, hat er irgendwo für die Öffentlichkeit hinterlegt. Wenn also das, was du brauchst, so wichtig ist, such doch einfach mal in den einschlägigen Hackerforen, ob du einen alten Eintrag von ihm findest. Mit einer Kopie seines Programms. Glänzende Idee. 
hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber danke, du hast mir unwahrscheinlich geholfen. Äh, wo bleibt eigentlich Herr Hussein? Wird ihm was Ernstes zugestoßen sein? <lacht> ich denke nicht. Der wird zu Hause bei Mama Hussein seine Wasserpfeife rauchen. <lacht> das heißt, du bist mir doch schutzlos ausgeliefert? Glaub das ja nicht. Auf mich passen mehr auf, als du denkst. <lacht> Darf ich dich wieder besuchen? Ich meine, wenn ich neue Fragen habe? Wenn ich es nicht verhindern kann? Besuch mich aber auch, wenn du was Neues herausgefunden hast. Alle Ergebnisse gehen zuerst an mich. Und jetzt her mit der CD. Hier. Und nochmal danke für deine Hilfe, Nolo. Gern geschehen. Hast du eigentlich einen Hacker-Alias? Unter welchem Namen kennt ich die Szene? T-Rex. Ich nenne mich T-Rex. Hab aber noch nicht genug Spuren hinterlassen, als dass mich die Szene kennen würde. Na, T-Rex, ich denke, das wird sich jetzt ändern. Das wird sich sehr schnell ändern. Georg Brandt kennt ja nun schon alle Welt. Jetzt wird sie wohl auch den Hacker T-Rex kennenlernen. Capture heißt der Song, den offensichtlich Tupac und Tron gemeinsam aufgenommen haben. Capture, das bedeutet wortwörtlich fangen, fesseln. Wenn dich die Rätsel um die beiden ungelösten Mordfälle gefesselt haben... Dann höre auch die Fortsetzung von Offenbarung 23 mit dem Titel Tupacs Geheimnis. Ich halte die Welt in meiner Hand, um uns findet sich ein Wand, stehen in Noten an der Wand, von Land zu Land, in meine Ohren, wir sind Sand, doch ich bleib verkannt, das was ich schreibe ist getan und greift euch an. Ich halte die Welt in meiner Hand, nicht das Geld schreibt uns an, wir brauchen Brücken aus Fang und Rand zu Rand, uns denkt mehr der Verstand, denn es gibt keinen Dank, doch ich kämpfe mich voran, bis ich selbst nicht mehr kann. 